0: Der
1: fußball mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinsportpodcast.de Sechs Mannschaften spielen aktuell in der Bundesliga ja noch um den Titel und der anstehende 22. Spieltag, der könnte einige Weichen stellen. Pit, du bist ja ein bekennender glas halb typ Glaubst du, das wird ein wirklich spannendes Bundesliga-Rennen um die Meisterschaft jetzt bis zum Ende? Ich finde die zweite Liga total geil. Plötzlich spielt der äh, äh,
2: Tabellenerste Darmstadt 98 gegen den zweiten Hamburger SV. Es kann doch gar nicht spannender sein. Oder sprichst du von irgendeiner anderen Liga, von der ich nichts weiß?
1: Ich meinte die, wo ihr keine Live-Rechte habt bei sport Also Aber ich verstehe, warum du auf die zweite Liga gehst.
2: Ja, ja, klar. Samstagabend Übertragung. Ach ja, stimmt. Am Sonntagnachmittag spielt noch der ruhmreiche FC Bayern äh, gegen den ruhmreichen ersten FC Union Berlin. Das ist das Spiel, das du meinst. Ja, super. 43 Punkte, drei Mannschaften oben an der Tabellenspitze. Ich freue mich sehr. Vor allem auch in der zweiten Liga, als es ganz toll zur Sache geht. Ist ja fast so spannend wie die Champions
1: League. Also spannender Fußball insgesamt und in der Bundesliga könnte ja sogar der Tabellensechste Eintracht Frankfurt noch in den Meisterschaftskampf richtig mit einsteigen. Die sind ja gar nicht so weit weg und wenn sie am Wochenende bei RB Leipzig gewinnen, dann kann das ja noch spannender werden. Und passend zu diesem Duell ist heute laut elf Freunde ein Frankfurter Original bei uns, meinungsfreudiger Podcaster bei 93 und Fußball 2000. Hallo Basti Red. Gute und Grüße, meine Freunde. Sag mal, du machst ja auch noch einen Gerichtspodcast, Verurteilt, äh, True Crime. Was ist denn spannender, True Crime oder die Bundesliga aktuell und die Entwicklung bei Eintracht Frankfurt?
0: Das sind drei verschiedene Sachen. Die Bundesliga ist langweilig, die Eintracht ist spannend, True Crime ist auch spannend.
2: Aber die Eintracht war doch, ne, war doch eine Enttäuschung diese Woche. Die einzige Mannschaft, die verloren hat in der Champions League, was ist denn da los? Ist das schon Krise bei Eintracht Frankfurt,
0: Basti? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch richtig sauer, äh, Glasen raus, nein. Ich glaube, in Frankfurt kann das jeder ganz gut einordnen, wo wir herkommen und dass wir überhaupt in diesem Achtelfinale gestanden haben und dass wir da nicht komplett baden gegangen sind gegen eine sehr qualitativ hochwertige Mannschaft. Das konnte man am Dienstag gut beobachten. Trotzdem nur zwei Tore Rückstand. Wir fahren natürlich mit diesem Frankfurt-Gehen dahin und gucken mal, was passiert. Wir sind auch mit demselben spirit nach Barcelona gefahren und haben nichts erwartet. Meine Güte, Moani ist jetzt gesperrt, Jetzt vielleicht ist jetzt die Zeit für Alario, ich weiß es nicht. Aber ansonsten, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit eintritt, die am größten ist, dass wir da ausscheiden kann die Eintracht unglaublich stolz sein. Also ich glaube, es gibt in Frankfurt niemanden, der unglaublich enttäuscht oder sauer ist, sondern äh, der Stolz überwiegt. Und bei wem das nicht so ist, der soll einfach auch nicht mehr ins Stadion kommen.
1: Oliver Klasner hat heute gesagt, wenn du viele Einsen schreibst und dann verkackst du mal eine Schularbeit, dann bist du nicht gleich ein Fünfer-Schüler.
0: Das ist ein sehr guter Vergleich, zumal diese Prüfung eigentlich ja auch nie... Das ist eher so, wenn du, keine Ahnung, aus Versehen in den falschen Klassenraum läufst und als Elfklässler eine Prüfung für 13 Klässler schreiben musst und dann... Reicht es halt nicht ganz für fünf Punkte.
2: Warst du überrascht, wie stark Napoli gespielt hat?
0: Nee, war ich nicht. Ich fand die eher, ich hätte die sogar noch stärker erwartet. Und was ich nicht äh, verstehe oder verstanden habe, ist, warum die uns nicht beerdigt haben. Also, die waren ja ein Mann mehr, ziemlich lange dann, hatten auch ja diesen Elfmeter und hatten noch äh, ein Abseitstor. Ich glaube, die hätten sich das Leben leichter machen können, weil so ein 2-0 ist natürlich klar. Auswärts 2-0 gewinnen, es gibt Schlimmeres, aber da die auswärts arithmetik ja weggefallen ist, die Europapokal-Arithmetik, meine Güte, nach fünf Minuten irgendwie ein Eckball, keine Ahnung, dann fummelt da irgendein Frankfurt-Spieler das Ding rein und dann ist das fast wieder ein offenes Spiel. Also die hätten sich, glaube ich, das Leben leichter machen können, weil die Qualität an dem Tag deutlich äh, auf der Seite von Napoli lag und äh, ja, ich bin gespannt. Für mich ist gut, weil ich kann mir jetzt zumindest noch mal einreden, dass da irgendwas geht, wenn ich da hinfliege.
1: Ich wollte gerade sagen, die Leistung der ersten halben Stunde minus diese Fehlpässe, die da kamen, da geht doch vielleicht noch was.
0: Ja, wir haben in Frankfurt schon merkwürdigere Sachen erlebt, <lacht> sag ich mal so. also Und wie, wie ich es gesagt habe, es ist jetzt auch keine elementare Angst in der Champions League im Achtelfinale auszuschalten sondern das ist eher eine elementare Freude, überhaupt da gewesen zu sein als Eintracht Frankfurt, ja diese wirklich interessante Gruppe zu überstehen, auf diese Art und Weise, dann in Lissabon mit diesem Tor von Moani, wo wir alle ausgerastet sind und man gefühlt immer noch am Schreien ist und dann so ein Highlight gegen Napoli, fährst jetzt ins Maradona-Stadion. Fußballgeschichte, gerade in den Zeiten, wo nicht mehr alles unglaublich interessant ist, was Fußball und Bundesliga und sonst irgendwas betrifft, dann nimmt man das unglaublich gerne mit und ist das mit einem sehr großen
1: Löffel. Musst du dich eigentlich manchmal kneifen, wenn du jetzt auf die Entwicklung der Frankfurter in den letzten Jahren zurückblickst, weil du bist ja schon auch durch tiefere Täler gegangen mit der Eintracht, da waren ja auch schon andere Zeiten.
0: Es waren tatsächlich andere Zeiten. Ich bin als Kind zur Eintracht gekommen, da dachte ich, dass die Eintracht so eine Mannschaft ist, die Meister werden kann. Ich komme aus Frankfurt, da hast du nicht viele andere Möglichkeiten. War auch ganz geil. Okocha, Jeboa, dies, das, ananas, da kam Jupainkes. Dann kam 30 Jahre gar nichts und 30 Jahre leiden und keine Ahnung, irgendwie durchhalten. Und dann haben wir eigentlich gedacht, dass der Pokalsieg, der DFB-Pokalsieg, äh, mit diesem Gacinovic-Lauf, das höchste der Gefühle ist. Und das hat auch hier alle befriedet. Also, du hast es in der Stadt gemerkt. So, jeder ist irgendwie, jeder hat seinen Frieden mit Eintracht gemacht. Dass das erst der Anfang war, hätte ich nicht gedacht. So, klar, da waren wir im uefa pokal halbfinale Das war dann ein unglaubliches Highlight. Und dann haben wir gedacht, so, das ist auch so die Glasdecke. europapokal halbfinale mal hinkommen. So wie damals Hamburg und Bremen hier in dieser Papierkugelzeit. Schafft ja dann ab und zu mal ein deutscher Verein. Aber dass die Eintracht wirklich den Europapokal gewinnt, in der Zeit, wo ich im besten Alter bin, um das zu zelebrieren, was will ich mehr? Also wirklich, was will ich mehr? Und ich glaube, ich habe das immer noch nicht ganz verarbeitet. So das erste Mal verarbeiten konnte ich es um Weihnachten rum, als ich in Thailand am Strand war und komplett mal auch beruflich und privat einfach alleine war mit meiner Freundin. Da war es schon so, dass ich im Meer stand und gedacht Alter, ich fange gleich an zu heulen. Und ich habe auch so ein bisschen geheu, weil ich dachte, ach scheiße, was ist hier eigentlich passiert? Wenn man so in dem Hamsterrad selber ist und man arbeitet selber viel und man ist hier alle drei Tage, ist ein Spiel. Äh, da ist das eher irgendwie aufregend, aber dann mit einem Schritt zurück war das schon unglaublich. Äh, weil wir ja nicht weit vor dem Pokalsieg auch äh, in der Relegation noch waren. Also ich weiß noch, wie ich fix und fertig aus Nürnberg nach Hause gefahren bin als äh, Gacinovic und Seferovic sich da ja das Tor aufgelegt haben und äh, wir dann durch ein 1-1 in Nürnberg, oder ein 1-0, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, die Klassiker gehalten haben.
1: Woran machst du diesen Aufstieg insgesamt fest aus deiner Wahrnehmung? Was hat diesen Umsprung letztlich gebracht, dass da jetzt offensichtlich sehr viel Kontinuität reinkommt? Wer ist da entscheidend für? Was war da so entscheidend für? Dass das, was früher launische Diva war, inzwischen ja offensichtlich sehr konstant, sehr gut arbeitet.
0: Äh, für mich ist das Gesicht Axel Hellmann tatsächlich, äh, weil er ist aus der Kurve, er versteht diesen Verein. Er weiß, dass er auch manchmal unangenehme Gespräche führen muss, wenn es um Fanthematiken und Kommerzialisierungskompromisse geht, sage ich mal. Und äh, Weil ich dann glaube, und das hat man auch gesehen, dass wenn du fähige Verantwortliche dann holst, wie Bobic, wie Kovac, wie Hütter oder jetzt Oliver Glasner, er derjenige ist, der den auch zeigen kann, hier, was hier in Frankfurt abgeht und wie man sich hier zu verhalten hat, was man hier zu schätzen weiß und äh, ich finde, dass man das bei Hütter und Bobic auch gesehen hat, dass das, wenn man dann aus Frankfurt weg ist, die Expertise, die man hat, alleine nicht reicht, sondern das ist auch die Energie und diese Magie und die Faszination, die diese Stadt hat. Das überträgt sich dann schon und das ist eine Kombination, die dann wirklich sich gut verselbstständigen kann. Wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, und Glasner auch. Ich finde, Glasner ist ein ganz anderer Mensch geworden. Das hat er mir auch mal verraten als ich ihn zufällig kurz vorm Europa-League-Finale auf der Alten Oper getroffen habe. Die Stadt macht schon was mit einem, glaube ich. Und diese Stadt ist auch dieser Verein und umgekehrt. Ich glaube nicht, dass du das machen könntest nur mit technischer guter Arbeit, sondern du brauchst auch diese Faszination, diese Begeisterung und diesen Zusammenhalt hier in der Stadt und diese Internationalität. Und alles, was Frankfurt ausmacht, überträgt sich natürlich auf den Verein und wie gesagt umgekehrt auch. Aber wie derjenige, der das transportiert, ist, glaube ich, wirklich Axel Hellmann und Peter Fischer auch, weil die sind in der Kurve mit aufgewachsen, die wissen, was da geht und was nicht geht, die finden auch eine gute Balance, finde ich, zwischen Kommerzialisierung, Fanarbeit und Dingen, die man trotzdem irgendwie machen muss als moderner Fußballverein, das ist nicht selbstverständlich, wenn ich da in andere bundesliga standorte schaue.
2: Hast du manchmal in einer ruhigen Minute Angst, dass diese Phase endlich sein könnte? Weil wo gut gearbeitet wird, weckt man ja auch Begehrlichkeiten. Es fängt schon beim Trainer an. Der qualifiziert sich ja auch für noch größere Vereine. Und wie lange Moani bei euch vor dem Sturmzentrum spielt, ist vielleicht auch nicht so, dass man von Jahrzehnten sprechen kann. Hat man das manchmal im Hinterkopf oder verdrängt man das, weil der Moment so schön ist?
0: Beides. Also ich glaube, das ist eine Ambivalenz, die man aushalten muss, weil wir haben ja die Büffelherde auch schon verloren mit Rebic, Haller und Jovic. Also wir sind schon gewohnt, Silva ist dann auch weggegangen. Wir wissen, dass Moani, wenn er nicht im Sommer geht, spätestens ein Jahr später geht, wahrscheinlich eher im Sommer, weil du halt als Eintracht Frankfurt auch, ich sag mal so, dieses Hype-Cash mitnehmen musst. Wenn du ihn jetzt nicht für 100 Millionen verkaufst, hast du keine Garantie, dass er nochmal eine ähnliche Saison spielt und dann vielleicht nur noch in Anführungszeichen 40 wert ist du dann irgendwie 60 Millionen Euro verloren hast dadurch. Also wir sind damit Fein, glaube ich, weil kein Spieler ist größer als der Verein und die Gemeinschaft Eintracht Frankfurt. Das ist leider beim Trainer auch so, das ist bei Krösche so. Bei Hellmann habe ich halt noch diese Hoffnung, dass er das nur in Frankfurt machen kann und will. Und damit beruhigt es mich dann auch, weil ich weiß, okay, derjenige, der den Laden zusammenhält, ist da. Aber was die sportliche Entwicklung betrifft, gehe ich fest davon aus, und habe nicht Angst davor, sondern rechne schon damit, dass das hier quasi eine Überperformance-Phase ist. ist es ja auch, wenn man sich die Finanzen anschaut, ist die Eintracht ein Top-10-Verein. Und die Eintracht ist auch darauf angewiesen, dass andere Vereine wie Wolfsburg, wie Hoffenheim, wie Leverkusen, die bessere finanzielle Mittel haben tatsächlich, Scheiß bauen. So, Das ist einfach so. Wenn es nur nach Cash gehen würde, würde die Eintracht niemals da oben reinrutschen. Die Eintracht hat gut gemacht. Analog ein bisschen, und da haben wir immer ein bisschen neidisch hingeschaut zu Gladbach. Die Jahre davor, die sich auch sukzessive hochgearbeitet haben bis in die Champions League, die struggeln jetzt auch und ich erwarte bei der Eintracht eine ähnliche Phase, weil, und das kann man noch weiter zurückführend auch argumentieren, Werder Bremen damals, als die diese ein, zwei Transferphasen hatten mit Wesley und Carlos Alberto und so weiter und so weiter und die dann eben nicht mehr das Geld so klug eingesetzt haben, sind die auch abgekackt, weil die halt am Ende überperformt haben die Jahre davor, wo die immer in der Champions League waren und mit Miku und Diego und sonst irgendwas. Ich rechne damit, dass es bei der Eintracht auch passiert. Das ist normale Stochastik, glaube ich. Ich glaube nicht, dass du jeden Sommer so viel richtig machen kannst, dass das immer so weitergeht. Deswegen trotzdem das Bewusstsein und die Angst ist da. Die sorgt aber auch dafür, dass man den Moment sehr, 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 sehr genießt, weil der halt auch wirklich äh, sich anfühlt wie ein Fehler in der Matrix aktuell.
2: Aber gibt es wieder Erfolgsfans oder stehen die auch zu dem Verein, wenn es tatsächlich mal in die unteren Tabellenregionen gehen sollte?
0: Aber bei der Eintracht gibt es... Genug Fans, die das Stadion immer mit mindestens 40.000, 50 50.000 äh, füllen werden. Momentan sind viele Erfolgsfans da. Das ist ja so ein bisschen die Ups, äh, Downside, die du hast, wenn sowas passiert. Ich meine, Dortmund kann Lied davon singen, was dann da passiert, wenn du so äh, erfolgreich wirst. Es ist schon so, dass wenn man jetzt ins Stadion geht, gerade bei Champions League spielen, dass du nicht alle Gesichter schon mal gesehen hast. So, Aber was halt wichtig ist, dass die Eintracht glaube ich 32.000 Dauerkarten verkauft hat und das sind diejenigen, die haben die schon seit, weiß ich nicht, 15, so wie ich, 20 Jahre. Ich habe jetzt, glaube ich, wie alt bin ich? so also, Gott, ich bin schon 40. oder Ich habe jetzt fast <lacht> 25 Jahre eine Dauerkarte und die gebe ich halt auch nicht her. Und ähnlich ist es halt mit anderen Leuten, die sich die Dauerkarte in der zweiten Liga gekauft haben, in Phasen, wo es nicht so gut gelaufen ist. Das heißt, die werden auch da sein, wenn es nicht mehr so läuft. Und äh, wahrscheinlich wird das für die Stimmung sogar zuträglicher sein, wenn es nicht so läuft und dann trotzdem die Leute da sind, weil die haben dann auch Bock, irgendwie die Mannschaft zu unterstützen und die... Äh, Tragen organisch gewachsene Liebe in sich. Das ist nicht mehr komplett so. Äh, mhm.
2: Wo stehst du oder her. wo sitzt du denn im Stadion?
0: Also ich habe eine Stehplatzdauerkarte. Äh, wechsel aber einmal hin und her. Also ich stehe jetzt nicht direkt hinterm Tor, äh, da wo die Ultras stehen, sondern einen Block daneben. Äh, aber wo auch Leute stehen, die Bock haben, Stimmung zu machen. Aber ja, je nach Spiel. Manchmal äh, schmuggle ich mich auch. Hoffe ich hier der Ordner hört nicht zu. schmuggle ich mich auch in den Sitzplatzbereich in der, zur Haupttribüne. Wo meine Kumpels sitzen, weil, weiß ich nicht, Sonntag 17.30 gegen Augsburg ist jetzt nicht so, dass ich denke, geil, ich raste jetzt hier vor Freude aus und äh, eskaliere im Fanblock, sondern wie ich schon gesagt habe, äh, mit 40 wird man auch ein bisschen ruhiger, da will man vielleicht das ein oder andere Spiel auch mal im Sitzen verfolgen, gerade wenn der Gegner es nicht hergibt.
2: Aber du hältst noch regelmäßig Kontakt zur Problemzone von Eintracht Frankfurt?
0: Die, die, die Falle tippe ich das, das, das tapp ich jetzt nicht rein, ehrlich <lacht> das, gesagt. Das ist,
2: das, ist doch nicht meine, das ist doch nicht meine fallenstellende Frage gewesen. Doch, sondern, doch, 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 ähm, ist, ich
0: muss jetzt erstmal ganz kurz überlegen, wer die Problemzone von Eintracht Frankfurt ist. <lacht> Und nein, ich halte keinen Kontakt zu Christopher Lenz.
2: <lacht> Nein, aber ähm, zuletzt ja Uli Hoeneß hat ja gesagt, dass diese ganzen äh, Fans da bei Eintracht Frankfurt schon mal Probleme verursachen. Tatsächlich gab es ja auch sogar von Peter Fischer schon Ansprachen, dass diese ständige Feuerwerk machen und äh, auch ähm, entsprechend äh, strafen verursachenden Maßnahmen im Fanblock schon äh, problematisch sind. Wie siehst du das eigentlich? Ist das noch alles im Rahmen oder würdest du sagen, ja manchmal äh, gehen die Geule mit den Eintrachtfans durch?
0: Äh, das muss man differenziert betrachten. Am Ende sind die Eintrachtfans wild, rau auf jeden Fall und lassen sich auch irgendwie nicht alles gefallen. Und natürlich sind da Phasen dabei, wo gewisse Dinge drüber sind. Das ist aber auch nicht so, dass das in Frankfurt irgendjemand beschönigen würde oder irgendwie blind verteidigt, sondern da finden dann intern Gespräche statt. Und ich glaube, intern ist das Wort, was ich mit dem Ausrufezeichen äh, versehen will, weil dann keine öffentlichen Diskussionen stattfinden. Also, was Peter Fischer da gemacht hat, fand ich nicht korrekt, das irgendwie öffentlich zu machen, sondern ey, dann redet halt mit den Leuten. Weil man darf nicht vergessen, Ultras sind auch nicht gleich Ultras. Und der Fehler wird ja auch oft gemacht. Innerhalb der Ultra-Gruppe gibt es auch verschiedene Altersgruppen, es gibt Leute, die kommen neu dazu, die wollen sich vielleicht dadurch auch in irgendeiner Weise profilieren, das gibt's in jeder Jugendsubkultur. wenn du irgendwie, keine Ahnung, ein 17-Jähriger bist, der jetzt Ultra werden will, weiß nicht, ob der komplett schon ein Mindset hat, wo er einschätzen kann, was ist jetzt drüber und was nicht und vielleicht schlägt er auch mal über die Stränge. Und äh, verliert das dann mit dem Alter. Also ich glaube schon, dass da auch innerhalb dieser Gruppierung der aktiven Fanszene Diskussionen stattfinden, dass da verschiedene Strömungen gibt, dass da Leute sind, die einfach auch irgendwie vielleicht in anderen Bereichen mal gerne über die Stränge schlagen. Also das ist so divers, was da innerhalb der Fanszene abgeht, dass man nicht irgendwie immer sagen kann, Ja, die Eintracht-Ultras machen XY. Nee. Geht mal davon aus, dass wenn zum Beispiel, wie es bei Inter Mailand war, da Raketen von dem oberen Block mit 20.000 20 äh, Eintracht-Fans im San Siro Raketen runterschießen, geht man davon aus, dass diejenigen, die die Raketen geschossen haben, den meisten Ärger nicht von der Presse oder von irgendwelchen Leuten kriegen, die sich meinen, dazu äußern zu müssen, sondern von denjenigen, die daneben standen. Das habe ich gesehen und das ist auch gut so, da muss man auch irgendwie aufpassen, dass das nicht überhand nimmt. Gleichzeitig glaube ich schon, dass es verschiedene Sichtweisen gibt, was, geht, was Pyrotechnik betrifft und wenn Ultras Frankfurt finden, dass es zum Fußballer dazugehört und ich glaube nicht, dass das so eine exotische Meinung ist, sondern dass das sogar auch teilweise Fußballkommentatoren geil finden, dann akzeptiere ich das. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage und mich hier rühme und sage, ich komme hier immer verraucht aus dem Stadion, weil ich selber so ein Ding in der Hand habe, nee. Ich bin aber der Letzte, der dann irgendwie akzeptiert, wenn in irgendwelchen Gazetten dann von Pyrorandale und sonst irgendwas gesprochen wird, sondern ich finde schon, dass man da aufpassen muss, weil wir jetzt gerade gesehen haben, was in Stuttgart passiert ist mit den Köln-Fans. Man sieht, zu was diese Vereinfachung führt. Dann denkt der Polizeipräsident von Stuttgart, der kann einfach mal die Grundrechte von ganz normalen Leuten einschränken, nur weil da vielleicht ein paar Kauten dabei sind. Wenn ich das auf andere Bevölkerungsgruppen übertrage, dann kommen wir hier in echt problematische Bereiche. Deswegen diese Diskussion bitte, bitte, bitte immer differenziert führen, auch wenn ich das von Uli Hünnes schon lange nicht mehr erwarte.
2: <lacht> ja, aber wenn ich zum Fußball gehe, dann tue ich das ja deswegen, weil ich Fußball gucken will. Und wenn dann eine Minderheit im Stadion Pyrotechnik zündet und alles ist verraucht, dann kann eine Mehrheit nicht Fußball gucken, obwohl man dafür bezahlt hat. Ähm, das ist ja aber bin so auch
0: nicht korrekt. Ich glaube, wenn, man, wenn du jetzt zum Beispiel nach Frankfurt kommst und sagst, du willst Eintracht gucken, dann hast du eine Gegentribüne, eine Haupttribüne, eine Osttribüne und überall auch noch oben den ganzen Reifen dann stell dich halt nicht mitten in den 40er-Block und sag, ich habe jetzt hier 17 Euro für eine Dauerkarte bezahlt, äh, 17 Euro für eine Stehplatzkarte bezahlt. Ich sehe ja hier gar nichts. Ja. Das könnte auch also, durch eine Fahne passieren und dann ist es auch okay. Ich glaube schon, dass es im Stadion in, überall in Deutschland genug Plätze gibt, wo ja. man weder mit rauer Sprache noch mit Körperlichkeiten oder Pyrotechnik irgendwas zu tun haben muss, wenn man das ja, nicht will.
2: Aber jetzt redet es ein bisschen schön. Selbst wenn du auf der Haupttribüne sitzt, ja, und es kommt äh, eine Rauchschwade durch die Stadien, wo ja auch das nicht so richtig abziehen kann und verbreitet sich auf dem Spielfeld, dann bist du schon beeinträchtigt. Also, wie lange ist das?
0: Wie lange ist das? fünf Minuten? Ja,
2: zumindest so, dass manche Spiele sogar unterbrochen werden, bis es dann abgezogen ist.
0: Jo, aber ähm, hast ich, du ich, irgendwann mal ein Fußballspiel nicht sehen können wegen Pyrotechnik komplett? Ja, klar. Ständig. Was, Ständig denn, oder? dann,
2: wenn ein Pyramilch ist. Ja, weiß ja ich aber, jetzt aber weiß dann du vielleicht
0: mal fünf Minuten nichts, also da wird das Spiel unterbrochen, dann geht's weiter. Mein Gott. Hm.
2: Ja, wie, ich will mein Gott, aber muss das komplett sein? verteidigen,
0: ich will diese Dramatik aber ein bisschen rausnehmen. Nein, ja ich,
2: ich, ich, wenn ich ja dramatisch werde, ich, meine Stimme zählt da ja eh nicht, ja. Aber ich ja, ja, das, das ja weiß ich gar nicht, ehrlich
0: gesagt. Da können wir mal drüber sprechen. Deine Stimme zählt schon. Du bist jetzt nicht so irgendwie, keine Ahnung, hier so ein kleiner Side-Podcaster vom Malte, sondern du hast auch schon... <lacht> nicht? Position. Nicht? Nein, du hast auch schon eine Position, wo man gewisse Dinge auch setzen kann. Du kannst auch Themen ja. setzen und ich meine, das macht ja. ihr ja auch. Ich meine, ihr macht das aber auch teilweise auf provokante Art. So. Und es ist ja auch in ja. Offen, So, ich würde jetzt mit so
2: Fußball dazu. Ne? Also natürlich. Ich meine, genau. was Provokation betrifft, sind wir beide ja, glaube ich, mit allem Wasser gewaschen. genau da, hat, ne? darauf also. wollte ich hinaus.
0: Das mache ich ja. Das mache ich ja auf, äh, in einer anderen Richtung. Genau das Gleiche. Also mhm. und deswegen muss mhm. man sich dann irgendwo treffen und diskutieren. Wenn du jetzt sagst, ja, ich war im Stadion, ich habe nichts gesehen, dann zeig mir das und dann sage ich dir, okay, ja war ein bisschen ja. drüber oder ich sag dir so, die zwei Minuten hält jetzt auch noch aus, bis der Rauch weg ist.
2: Naja, also ich äh, mache ja noch eine, eine ganz ähm, andere Rechnung auf. Sowas kostet ja Strafe. Ne? Da gibt es ja einen Strafenkatalog und da ist Eintracht Frankfurt ganz weit oben in dem Strafenkatalog, dicht gefolgt vom HSV, soweit ich jetzt den letzten Stand da noch kenne. Dieses Geld kann man noch sinnvoller einsetzen, als es mal, dem Verein durch Pyrotechnik aus den Tasche zu ziehen.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Beträge nicht so hoch sind. Ja, das das Stelle so ich ja immer hin.
2: Ne? So.
0: Ja gut, dann zahlt Eintracht Frankfurt 150.000 Euro im Jahr für Strafen. Sagen wir mal so, so. grob.
1: Dafür genau. kannst du genau. dreimal Schiedsrichter beleidigen. Dafür
0: 150.000 Euro. Ich glaube schon, dass <lacht> ich glaube schon, dass die Stimmung in Frankfurt, die durch diese Fans verursacht wird wesentlich mehr wert ist als 150.000 Euro. Ich will jetzt auch nicht jede einzelne Tat hier verteidigen. Natürlich ist es so, dass du sagst, ey, Raketen haben die Hand nicht zu verlassen, die soll, haben nichts auf dem Spielfeld verloren und so weiter und so weiter. Ich finde, dass diese Diskussion über diese Strafen auch ganz anders geführt werden muss, weil das ja eigentlich auch nicht zu verantworten ist von dem langen Verein. Was ist denn, wenn ich jetzt nach Karlsruhe fahre und zündet einfach eine Pyrofackel, dann muss Karlsruhe dafür zahlen, warum denn? So, naja, also, die gucken ja schon aus welchem
2: Block das kommt. Du, du wirst als Eintracht-Fan nicht im KSC-Block stehen können
0: ich kann mir auch ein Karlsruhe-Trikot kaufen und dann da einfach... Ja, nur du wirst erkannt, erkannt, du
2: wirst erkannt. Die werden, sie, die, die ja, werden, das werden das so ich oben auf die Zaun setzen, anders. wenn sie den. Nein,
0: ich glaube, ich, glaube, die ich glaube, die Diskussion um Strafen muss man sagen, oh Gut, oh, warum gibt's es sie, warum sind die so empfindlich? Und dann muss der jeweilige Verein mit seinen Fans reden. Sagen sie, ey, bitte, bitte, macht's nicht mehr, dann macht's irgendjemand, dann muss... Das ist ja ein Prozess, du kannst niemals als Verein alle unter Kontrolle halten. Ich finde, Eintracht Frankfurt ist eigentlich ein Vorbild was die Arbeit mit den Fans zusammen betrifft, auch wenn da viele Sachen passieren. Inzwischen,
2: inzwischen, ah, ne? Es war ja mal nein, anders. Nein, das
0: war, ja, Bruchhagen war da ein bisschen anders drauf, aber trotzdem will ich auch mal sagen, Hannover 96, wo so eine Null-Toleranz-Geschichte gefahren wurde von Martin Kind, ja, herzlichen Glückwunsch. So, Also ich weiß nicht, ob das der Stimmung äh, in dem Stadion so zuträglich war, dass man sich überhaupt nicht mehr mit denen auseinandersetzen wollte, weil man halt irgendwie genervt war und gesagt hat, oh, ihr macht eh nur Stress. Ich glaube auch, dass man da aufpassen muss, zu sagen, oh ihr habt immer so viel Strafen ihr Karoten, weil dann am Ende sitzt dann wirklich irgendjemand auf der Haupttribüne und sagt, öh, ich Ultras. Mhm. Ich glaube, das muss immer, immer, immer der jeweilige Verein intern mit sich besprechen. Und wenn die Eintracht irgendwann meint, ey die Strafen sind zu hoch und wir zahlen den Preis nicht mehr, und ist es nicht wert, 150.000 Euro im Jahr zu zahlen, nur damit ihr Hansel hier zündeln könnt, dann wird diese Diskussion stattfinden mit irgendeinem Ergebnis. Aktuell glaube ich schon dass die Eintracht-Fans immer noch, trotz Moani, trotz allen Spielern, die in den letzten Jahren hier waren, die Eintracht-Fans mit das Wichtigste sind, was dieser Verein zu bieten hat, diese Stimmung, diese Faszination, weil man sieht es ja auch, andere Leute, die dann in anderen Positionen sind, zum Beispiel beim Fernsehen, das auch sehen und sagen, ey, Leipzig spielt im Halbfinale gegen Glasgow, Eintracht spielt im Halbfinale gegen West Ham, eigentlich könnten wir von jeder Partie eins zeigen, hin und rückspielen, was machen wir? Nee, wir zeigen zweimal die Eintracht. Warum machen die das? Das machen die wegen den Eintracht-Fans es ist nicht so, dass ich sage, ja, naja, das, das machen jetzt sie jetzt auch, erzählen. weil
2: natürlich die Gefolgschaft eine größere ist, als wenn du, wenn du Hoffenheim oder Wolfsburg zeigen würdest. Ne? Also genau. Die Fangröße so. ist einfach größer. Ne?
0: Das heißt, im Endeffekt ist die Fankultur von Eintracht Frankfurt ein sehr wichtiger Faktor, auch was die Vermarktung von Eintracht Frankfurt betrifft, wenn ich mich jetzt mal auf so eine Business-Diskussion einlasse. Absolut. Und dann glaube ich schon, dass es zu verkraften ist, dass da ab und zu da Sachen passieren, die äh, bestraft werden, weil vielleicht auch, man sagen kann, vielleicht verstehen die Leute auch nicht, warum das überhaupt bestraft wird. Also man kann ja gewisse Regeln auch hinterfragen und sich nicht dran halten, weil man sie für unnötig erachtet. Also die Diskussion wurde ja auch nicht nur von den Fans abgebrochen, sondern auch vom DFB. Mhm. Also ich glaube aber nicht, dass man da zusammenkommen wird und dass wir hier verschiedene Welten haben. Ich kann den ich kann den Typ, der beim DFB die Sachen entscheidet, auch verstehen. Der sagt, ja, das darf man nicht, ich muss das bestrafen, ich muss mich hier dran halten und das mache ich. So, aber dann ist dann 16-Jähriger, der Bock hat irgendwie ein bisschen Action zu machen, das sind doch völlig zwei verschiedene Lebensrealitäten. Denkst du denn wirklich, dass derjenige, der da der Pyrotechnik zündet, sich auf eine normale Diskussion mit jemandem einlässt, der beim DFB arbeitet und der eine völlig andere Perspektive hatte? Diese Diskussionen mhm. haben stattgefunden in gewissen Situationen, die sind nie zu einem Ergebnis gekommen. Und ich bin weit davon entfernt zu denken, dass das ein Problem ist. Nicht nur bei der Eintracht mhm. nicht, sondern in ganz Deutschland nicht. Ich glaube, es war noch nie so sicher, in ein Stadion zu gehen wie heute.
2: Mhm. Mhm. Aber ich mein, du bist h noch
0: ein bisschen älter als ich, sorry. Du warst ja, bestimmt auch schon leicht. mal in den 80er Jahren oder in dem Stadion.
2: Ja, das stimmt schon. Also ehrlich gesagt, ich gehörte zu einer, zu einer Szene, da gab es den Begriff Ultras noch gar nicht auf dem Aachen natürlich genau. und da haben wir natürlich auch Unfug gemacht, da hast du schon recht, aber zur Wahrheit gehört eben auch, du kannst ahnst gar nicht, wie oft ich das blöd fand, an einer roten Ampel zu stehen und ich wusste, selbst wenn ich drüber fahre, es passiert in den meisten Fällen ja nichts und trotzdem darf ich nicht bei Rot über die Ampel fahren. Regeln sind halt Regeln. Ist das jetzt zu konservativ gedacht, dass man sagt, Mensch, wenn es halt die Regeln gibt, auch wenn ihr sie doof findet, es ist ja das Einverständnis der Gesellschaft, dass man sich daran hält. Sonst gäbe es diese Regeln ja nicht. Ne? Das hat ja auch einen, ja, dahinter steckt ja auch ein Sinn. Es ist ja nicht so, dass jede Regel unsinnlos sinnlos ist, nur weil ich sie für sinnlos halte. Es ist so schwierig, sich daran zu halten, dass es diese Regeln gibt. Man kann ja auch Stimmung ohne Pyro machen und trotzdem, das ein Funken überspringt. Warum gehört Pyro mit dazu, Stimmung zu erzeugen? Dafür gehe ich dann in ich glaube ich mittlerweile ist Pyro. Pyro
0: fast ein Symbol geworden. Nicht nur, da geht es auch nicht nur um die Pyro, sondern da geht es halt tatsächlich um zwei Parteien. Das ist einmal der kommerzielle, äh, kommerzielle und institutionelle Fußball, DFL, DFB und halt andere Leute, die vielleicht auch mit vielen Dingen, die im Fußball passieren, nicht mehr einverstanden sind und das als Protestform wählen, um auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen. Das machen die auch immer nicht nur mit Krawall, sondern das machen die auch schlau. In München gibt es eine gute Szene, die auf wichtige Fehlentwicklungen hinweist. Es gibt wichtige Diskussionen, die von Ultras angestoßen werden, weil man halt auch aufpassen muss, dass wenn du keine Ultras mehr hast, die alles sich gefallen hat und alle Regeln halten, dann passiert nichts. Ich erinnere mich an diese Szene, als Kai Dittmann völlig das Bewusstsein verloren hat, als da dieser Banner in Hoffenheim ausgerollt wurde, wo er überhaupt nicht wusste, was der Kontext davon ist. Und der Kontext war, dass die Münchner Ultras sich mit den Dortmunder Ultras solidarisiert haben, weil die, da waren auch 17, 16-Jährige dabei, von Dietmar Hopp, mit einer, von einer Soko Hopp, wurden die angezeigt und vor Gericht gezerrt, weil die angeblich im Block mit Lippenlesern beobachtet wurden, wie sie irgendwelche Schmähgesänge gesungen haben. Da muss man aufpassen, dass wenn man dann nur noch Leute hat, die sich an alle Regeln halten, dann werden die nicht mehr gehört. Weil ich erinnere mich an den SC Freiburg. Der hatte zur selben Zeit ähnliche Proteste und hat aufgeschrieben, was das Problem ist und hat riesen Tapeten im Block bei sich gehabt. Da hat kein Mensch drüber gesprochen. Kein Mensch hat darüber gesprochen, was das Problem ist. Und das wurde totgeschwiegen, wie bei 93 weil die einzigen, die mal aufgedröselt haben, was Dietmar Hopp da eigentlich gemacht hat und was die Polizei ihm Anzeigen vorbereitet hatte schon und so ein Kram. Da sind einige Dinge schiefgelaufen. Auch hier will ich die eine Seite nicht vor der anderen verteidigen, aber ich will nur aufzeigen, dass dass nicht nur die Schuld von den Ultras ist, sondern das ist auch die Schuld von der Öffentlichkeit, die dann halt auf stillen und ruhigen und sachlichen Protest überhaupt nicht eingeht. Aber sobald eine Pyrofackel gezündet wird, die Aufmerksamkeit riesengroß ist. Und natürlich wird das auch als Provokation genutzt. Also ich glaube, dass man hier nicht nur von einer Seite sprechen kann, haltet euch jetzt endlich an die Regeln, dann ist alles gut. Nee, also da muss man auch ein bisschen aufpassen, wie man Dinge dramatisiert und du hast gesagt, wenn ich jetzt mal über eine rote Ampel gehe, meine Güte, da passiert auch, da geht die Welt auch nicht unter. Es gibt wichtige Regeln und es gibt weniger wichtige Regeln und es gibt auch Regeln, das will ich auch dazu sagen, die vielleicht keinen Sinn machen, die im Laufe der Zeit, wie du es gesagt hast, durch gesellschaftliche Entwicklung verändert werden. Und vielleicht ist das eine, dass man sagt, ey, es gibt im Stadion gibt es einen Block, wo das erlaubt ist und jeder, der reingeht, weiß, dass das da gemacht wird und dann gibt es vielleicht Sicherheitsmaßnahmen und es sieht geil aus und sorgt für Stimmung. Ich gehöre halt zu denjenigen, der ganz ehrlich sagt, ich mache das selber ja nicht, auch wenn sich das vielleicht durch die Verteidigungsrede, die ich hier halt so anhört. Ich stehe trotzdem ganz gerne da, jetzt gerade am Dienstag und da war ich auf der eben erwähnten Haupttribüne bei meinen Jungs und schaue mir das gerne an, weil es richtig geil aussieht einfach und ich habe auch nicht gehört,
2: dass irgendwann was passiert ist. Mhm also äh, Gott sei Dank ist, ist nichts passiert aber so so wie du jetzt Argumente angeh äh, sag mal aufgezählt hast, die dafür sprechen, so gibt es ja auch Argumente, die dagegen sprechen. Ich nenne dir nur so mal zwei, wofür gehe ich ins Stadion? Ja, um Fußball in allererster Linie zu sehen und eben nicht einen Dauergesang, der mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun hat, zu hören. Ja, beispielsweise, ich finde es viel schöner im Stadion, wenn das Publikum auf das, was auf dem Rasen gezeigt wird, positiv oder negativ reagiert. Da habe ich ein größeres Erlebnis. So kenne ich das auch beim Fußball auch und dann kommen die Sprechchöre auch immer bezogen zum Spiel und nicht, wenn man hier vielleicht den, äh, die Fischerköre nachahmen möchte. ja. Und Piro verdeckt halt irgendwann die Sicht der Dinge. Ich brauche kein gut geiles Fußballspielen mit Feuerwerk, weil Feuerwerk habe ich in aller Regel äh, Silvester. Was ich darüber hinaus auch nicht verstehe, da kann man aber tatsächlich unterschiedlicher Meinung sein. Ich will als Fan ja für etwas sein. Und nicht immer gegen etwas sein, indem ich andere mit und überziehe. Warum muss man den Gegner niedermachen? Man kann auch seine andere eigene Mannschaft dann auch mal entsprechend anfeuern, damit sie dann die Kräfte dann so also freisetzt. Wie stehst du dazu? Ist das eine Sichtweise, die dir völlig weltfremd erscheint? Oder nee, Ich
0: kann ich finde, was bei der Diskussion wichtig ist, dass man sich probiert, in den anderen rein zu versetzen. Und ich kann dich verstehen, wenn du sagst, du gehst ins Stadion, willst nur Fußball schauen, du willst deine Ruhe haben, willst deine Mannschaft unterstützen, willst mit dem Gegner nichts zu tun haben, dann akzeptiere ich es doch. Ich fordere dich ja nicht dazu auf, den Gegner zu beleidigen. Es gibt halt aber Leute, die gehen ins Stadion und da gehört gerade in Frankfurt so eine gewisse Rauheit dazu, und auch wie man sich definiert und wie man sich gibt und ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt mal von vorne anfange, was du aufgezählt hast, Dauergesänge ist auch so, 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 so finde ich ein bisschen platt, so weil die Gesänge von Ultras, die haben schon was damit zu tun, was auf dem Feld passiert, das ist schon situativ, wenn irgendwie gewisse Spielsituationen sind, weil und du hast auch nicht nur Ultras im Stadion, du hast auch noch voll viele andere dort, wahrscheinlich sogar mehr, so und die reagieren ja was auf dem Feld passiert, wenn du in Frankfurt im Stadion bist. Und ich hoffe sehr, dass du schon hier warst, wenn nicht lade ich dich hier offiziell ein. Dann wirst du das kein was, Problem, also da war wirst, ich oft
2: genug. So, da, dann
0: wirst du das Trotz, Trotzdem du gehen wir willst, mal dahin. Also trotzdem gehen wir mal gemeinsam wir, hin. Das haben wir noch nicht getan. Wir, ne? so. Da kriegst du das, was du willst, kriegst du, weil da wird jeder Eckball Und jeder Einwurf wird lautstark beschrien. Und wenn die Mannschaft die Unterstützung braucht, kommt die. Und wenn die Mannschaft irgendwie schwimmt, dann kommt die erst recht. Und wenn die Mannschaft dann traurig nach dem 2-0 vor der Fankoffe steht, kommt eine Unterstützung, die Oliver Glasner jetzt ja auch positiv erwähnt hat und sich dafür bedankt hat. Also ich glaube, das ist auch wieder eher grau als schwarz und weiß, diese diese Diskussion. Bei Pyrotechnik haben wir jetzt schon ausführlich drüber gesprochen. Und was Schmähgesänge betrifft, da finde ich muss man aufpassen, dass man da auch wie in anderen Bereichen nicht so tut, als wenn das Fußballstadion irgendwie ein gesonderter Raum wäre, sondern ich glaube, wenn ich hier bei meinem Neffen, der jetzt nächstes Jahr eingeschult wird, auf den Grundschulhof gehe, wird rauer gesprochen als im Stadion. Ich glaube einfach, Aber das dass ist ein öffentlicher Raum, das Stadion,
2: ne? das ist ja nochmal anders, das ist ja nochmal ein anderer Multiplikator. Ne?
0: Kann sein, trotzdem ist auch das, was da passiert, dadurch sozialisiert, was man im normalen Leben so erlebt. Und ich sage euch eine Sache, in Frankfurt, ich will jetzt hier keine... Schmähbegriffe nennen, aber ich sag mal so, was vielleicht in Köln als unglaublich krasse Beleidigung gilt, ist vielleicht in Frankfurt eher so wie Arschloch. So Und da gibt's es auch nochmal Abstufungen. <lacht> <lacht> während du in Freiburg, während du in Freiburg an der Tankstelle empfangen wirst und die singen Frankfurter Würstchen, hahaha. <lacht> so, also es gibt ja da auch nochmal Unterschiede, wie diese Stadt ist. Wenn ich jetzt hier rausgehe und treffe meinen Kumpel und sage, na du Wichser, was geht ab, dann wird der nicht die Polizei rufen. Es ist halt einfach auch der darin begründet, wie ist man sozialisiert, wie ist eine Fanszene. Natürlich will man äh, auch provozieren und natürlich hat man auch Vereine, wo man den Gegner vollkommen ignoriert und die Mannschaft anfeuert. Man hat aber auch Vereine, wo eine gewisse Rivalität entstanden ist, die auch dadurch entstanden ist, dass man sich gegenseitig beleidigt hat irgendwann und dadurch auch das Spiel interessant wird. Willst du mir sagen, dass so ein Spiel Eintracht gegen Kaiserslautern dir vorstellen kannst, wo die Fanszenen sich nicht gegenseitig ein bisschen angehen. Also gehört wahrscheinlich auch ein bisschen dazu dann bei gewissen Spielen. Auch, und auch hier bin ich wieder bereit, mich auf die andere Position einzulassen. Natürlich nicht, wenn es vollkommen drüber ist. Oder wenn das gegen einzelne Leute in irgendeiner Weise geht, wo du sagst, ey, hier an der Stelle ist irgendwie zu viel. Und selbst mhm. da gibt es auch noch Möglichkeiten, liebe Grüße an Mario Gomez, der diese ganzen Schmelgesänge gegen sich auf die beeindruckendste Weise ever aufgelöst hat, indem er das einfach selber gesungen hat. Fertig mhm. aus. Und kein Mensch hat danach mehr irgendwann Mario Gomez beleidigt, sondern jeder hat gedacht, na Respekt Bruder. Ja. Grüße an Timo
1: Werner, probier das einfach auch mal. Die, die, die trefft die ja am Wochenende sogar, auf Mario Gomez und Timo Werner, beide ja bei RB Leipzig unter Vertrag in unterschiedlichen stop Stopp, 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 jetzt
2: kommt meine Frage. Also, Achso, du hast noch eine Frage. Ich, ich, <lacht> ich wollte mich nach 20 also, Minuten
1: mal wieder einschalten. <lacht> <lacht>
2: Du kommst noch zum Zuge. Ja? Also, also erstmal ein hochinteressantes Gespräch. Also, hab hab wie immer von dir, Basti Red, viel gelernt. Erstmal vielen Dank für die Argumentation, die ausdrücklich nicht meine ist, aber glaube ich zu einem Diskurs unglaublich beiträgt. Erstmal dafür vielen Dank. Erste, also, dir auch erste vielen Sache, Dank, ehrlich gesagt, habe, ja.
0: weil im Endeffekt so. genau so
2: sollte man diese Diskussion führen. Sich gegenseitig zuhören und nicht irgendwie, keine Ahnung. Zweitens hast du mir versprochen, dass du mich in das Frankfurter Milieu mal einführst, dass wir zusammen ähm, ins, so. äh, ich nenne es immer noch so, <lacht> Waldstadion gehe, ja, so, so ist es auch. Begriff. So sieht's aus. Und drittens und jetzt kommt meine Frage, auch mit Blick ja. ähm, auf den kommenden Gegner, ja, wie sehr hast du dich denn gefreut, dass RB Leipzig diese Woche, Mensch, dass der City das ein eins zu eins abgetrotzt hat, da warst du doch, hast du doch Tränen vor Freude in den Augen?
0: Nein, hatte ich nicht.
2: Ja schon mal U Sunk. ich war doch
0: schon mal bei euch weil ich war doch schon mal bei euch äh, im, Fantalk, im Fantalk, als Leipzig ja. gegen Barcelona gespielt hat und äh, oder die war es PSG weiß gar nicht mehr genau
2: gegen PS PSG äh. war es genau da warst du genau. für PSG und gegen RB Leipzig ich kann mich noch genau daran erinnern genau. Und, und als ich hatte die dafür kritisiert
0: wurde als ich während ich dafür kritisiert wurde hat Messi ein Tor geschossen und die durfte jubeln das war ein <lacht> sehr lustiger Moment damals Nee, äh, wie gesagt, Walter hat gerade angesprochen. Ich spiele am Wochenende gegen die. Ich probiere die weitestgehend zu ignorieren, was nicht immer funktioniert, weil die auch sehr provokant mittlerweile nach dem Pokalsieg äh, vorgehen. So hier po Red Bull in den Pokal schütten und Max Eberl sagt, dass Glad Leipzig mehr Fußballbegeisterung hätte als Gladbach und so weiter und so weiter. Ich probiere es zu ignorieren, weil ich mich sonst nur aufrege. Ähm das Spiel äh, in der Champions League am Mittwoch habe ich tatsächlich nur äh, über meine Flash-Score-App verfolgt und habe geguckt, was da passiert, weil ich ein bisschen getippt habe, aber ansonsten muss ich sagen, hält sich mein Interesse, was das betrifft, sehr, sehr, sehr in engen Grenzen und wenn du mir jetzt sagen würdest, such dir einen aus, wer dieses Spiel gewinnt oder beziehungsweise weiterkommt, dann <lacht> wird Pep Guardiola sich freuen über meine Antwort.
2: <lacht> ja, aber er gehört eben nicht zu, zu deiner wunderbar vorgetragenen Toleranz auch dazu, dass man habe Leipzig zugestehen muss, dass dieser Verein, wenn man es als Verein bezeichnen möchte, du ja nicht, äh. ähm, doch seine Anhängerschaft ja gefunden hat in der Region. Wo soll sie denn sein? Offenbar auch, Wo ist sie denn? Naja, es kommen, ja, es kommen ja offenbar genug ins Stadion. Ja, aber die kommen, kommen ja oft die, mal Die kleben
0: Stadion. ihre Sitze mittlerweile rot ab, es tut mir leid. Die kleben ihre Sitze mhm. rot ab, weil dieses Leipziger Stadion diese bunten Sitze hat und man immer gesehen hat, wie, wie wenige Leute da eigentlich sind. Und wenn die, die haben ein Heim, die haben ein Auswärtsspiel im Ibrox Park. Und da mhm. sind auf dem Fanmarsch weniger Leute als auf meinem Geburtstag. Da braucht mir niemand erzählen, dass die eine Anhängerschaft gefunden haben, sondern die haben halt Leute, die auch wahrscheinlich im ZDF-Fernsehgarten gehen, die da sich einen samstag machen und sich das Spiel anschauen. Das sollen sie machen, aber mir soll niemand erzählen, dass dort auch nur im Ansatz sowas wie eine organisch gewachsene Fankultur entstanden ist oder irgendwie eine Faszination. Ist nicht so. Punkt aus, fertig. Liebe Grüße nach Hoffenheim. Die Story wollte uns Hoffenheim auch immer erzählen. Jetzt ist die Geschichte Hoffenheim komplett zu Ende erzählt. Hoffenheim. Ja, was ist denn Hoffenheim noch? Also für was stehen die? Gar nichts. Also ich bin da nicht bereit, äh, so tolerant zu sein, wie du es jetzt gerade von mir willst.
1: So. <lacht> Gut, habe ich dich. Keine ja. Toleranz, also für RW Leipzig und keine für Hoffenheim. Aber du hast gesagt, du hast getippt. Wolfsburg äh, auch nicht. Wolfsburg auch nicht. Leverkusen? <lacht>
0: Leverkusen, 90 Prozent nein, aber 10 vielleicht. Aber und das liegt an meiner Sozialisation. So. Leverkusen, als ich klein gab es schon Leverkusen.
1: Und die Bayern gab es ja vorher auch schon. Das ist ja noch wieder eine ganz andere Geschichte. Aber was glaubst du denn, wer wird am Wochenende, am Sonntagabend Tabellenführer in der Bundesliga sein? Ich kann mir sogar vorstellen, dass
0: Union Meister, äh, nicht Meister Union, das gewinnt. In der aktuellen Form in der die Bayern sind, allerdings wird das meiner Meinung nach keine Auswirkung auf die Meisterschaft der Bayern haben. Also es ist noch zu früh, wenn Union da jetzt gewinnt, ich sehe schon die Schlagzeilen und wahrscheinlich wird äh, Pitt die Frage der Woche im Doppelpass folgendermaßen formulieren, kann Union jetzt Meister werden, ja oder nein, wie diskutiert mit. Mhm. Und meine Antwort wird unter dem Tweet sein, nein, Bayern wird auch dieses Jahr in irgendeiner Weise Deutscher Meister.
2: Oh, den Test machen wir am Wochenende auf Twitter, <lacht> ob du wirklich so antwortest, gut.
1: Okay. Also irgendjemand eskortiert die Bayern durch die Rettungsgasse dann doch noch zum Meistertitel, trotz der institutionellen Benachteiligung am letzten Wochenende.
0: Ja, das war natürlich, ich mich,
1: dass wir darüber nicht gesprochen haben, das war ein Drama. Nein, wir haben ja einen Frankfurter hier, dann können wir ja nicht über Bayern sprechen. Sehr gut, vielen Dank. Darüber wird ja im Doppelpass wahrscheinlich gesprochen am Wochenende, Pitt. Wer kommt denn und was habt ihr vorbereitet jetzt schon? Was kannst du schon verraten?
2: Armut Schult ist da, die Lieblingswolfsburgerin von Basti Red äh, wird zu Gast sein, er als Fernsehexperte ziemlich äh, bekannt, Markus Gistol haben wir auch zu Gast und Mike Franz, damit ist ein bisschen Eintracht ja äh, dann doch, äh, äh, sagen mal, vertreten. Er ist ja, äh, sagen wir mal, glühender Verfechter. Also du siehst, äh, wir sind gut aufgestellt. für eine Den sehe ich tatsächlich ich, äh, so.
0: am Dienstag drauf dann äh, bei Doppelpass live in Nuisenburg, Mike, Mike Franz.
2: Dopper und Tour, ganz, ganz genau. So.
0: genau. Da bist du dann zu Gast, auch. Basti? Da bin ich zu Gast mit Mike Franz. ja. Waren wir schon mal zusammen, geiler Typ.
2: Du musst auch noch mal zum Doppelpass kommen. Ja. Yeah.
0: Ich weiß nicht, wer, da, wer das auswählt.
2: Du, ich muss noch mal mit dem Chef reden vom Doppelpass. Irgendwas, irgendwas scheint da gelaufen zu sein. Ja,
1: so. Ist die Einladung im Spam hängen geblieben? Nein, nein, nein. Ich, ich
2: glaube, ich warte erst auf die Einladung ins, ins Waldstadion, bevor noch so mal ein dann wir. kommt.
1: Also das, das klärt ihr am besten privat, würde ich sagen, und nicht hier im okay. Podcast. Da bleibt mir doch der ja die Aufgabe noch zu sagen, Sonntag um 11, also der Doppelpass. Ansonsten der Feverpitch Pitch Newsletter, 6.10 Uhr, wenn ihr ihn abonniert, werktags im Postfach unter feverpitch.de, www.feverpitch.de und den Podcast, den gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und Basti, da gibt es auch deine Podcasts, oder?
0: Ja, 93 und Fußball 2000 und Verurteilt und das war's, glaube ich, aktuell.
1: Och, drei Stück, das ist ja auch eine ganze Menge. Da hast du, glaube ich, ganz genau. gut mit zu tun. Aber du fährst nicht nach genau. Leipzig am Wochenende.
0: Nee, ich habe hab mir das einmal gegeben, weil ich will ja nicht über Sachen meckern, die ich noch nie gesehen habe. Und äh, es war schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe, ich werde dort nicht mehr auftauchen.
2: <lacht> was war so, was war so schlimm? Was war so schlimm?
0: Die Art, wie dort Fußball konsumiert und genossen wird und die Bullenhüte und die verkleidungen und dieses Genießen, dass keiner sie mag und Schwachsinn reden, keine Ahnung, es ist einfach nicht meins, es ist ja auch okay, ich fahre jetzt nicht dann und verkloppe Leute, sondern ich bleibe einfach weg. So
1: eigentlich okay oder nicht. <lacht> Völlig okay. Dankeschön.
0: Wunderbar.
1: Meinung darf man haben, das ist so überhaupt kein Thema und besonders kann... natürlich auch hier bei uns im Podcast und du hast heute sehr viel Meinung gehabt und auch vor allen Dingen fundierte Meinung, das möchte ich, ich habe ja 20 Minuten geschwiegen und zugehört, Von daher <lacht> habe ich auch ein bisschen gelernt und ja Pit, so ruhig hast du mich auch noch nie erlebt, oder, in dem Podcast? Höchstens es, in dem es, Podcast, es, es, wo wir nur alleine waren. Es war die
2: Qualität dieses Podcasts sehr zuträglich.
1: Das <lacht> hoffe ich doch. <lacht> dass dem so ist und dass es nicht nur daran lag, dass ich nicht dazwischen geredet habe. Also von daher, Basti, vielen Dank. Und vielen Dank dir, Pitt. Danke. Gerne, gerne. Danke, Basti. Ciao, ciao. ciao.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk Im Doppelpass mit mein